0: Todos tenemos ese lugar secreto donde guardamos nuestros tesoros. Ese lugar tan maravilloso vive contigo y es la bóveda emocional tu cuerpo. Aquí encontrarás esos códigos, esas memorias que de alguna u otra forma están esperando ser descubiertos para liberar, la fuerza real que vive en ti. Bienvenidos. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a La Bóveda Emocional, este almuerzo consciente cada día a las 12 del mediodía, hora Miami. Hola, hola, hola Andrea, buenas tardes, bienvenida, o buenos días, depende de donde andes, qué bueno que estés aquí, así que aquí arriba se escucha mejor y esta es una oda casi exclusiva por ahora para ti, eh, probando bien el sonido y sobre todo agradeciendo en este momento a mentores extraordinarios que nos permiten pues cada día estar en este espacio, en la bóveda emocional, espacio que también lo transmitimos en vivo, tanto en YouTube como en Instagram. Así que Andrea, aprovecha, puedes ahora, toda para ti, preguntar. Hoy vamos a estar hablando de las muertes psicológicas. ¿Qué es eso de muerte psicológica? ¿Será posible eso de las muertes psicológicas? Cada vez que iniciamos algo, si por alguna razón no la concluimos o fue interrumpida, por ejemplo, nos mudamos y no nos queríamos mudar, Eh, una relación se termina y no nos dio chance de hacerlo, Eh, el proyecto, ese proyecto que yo quise hacer y no lo logré, la idea que tenía de cambiarme de empleo, de lo que sea, y no lo logro, todas las ideas, toda aquella sensación y deseos que no no llegue a ningún término o alguna acción, puede crear esa sensación de duelo interno eh, que nos lleva a veces a pensar muy desconsolados y no entendemos el por qué. Y generalmente es que no nos detenemos a procesar nada. ¿Qué será lo que nos está pasando? ¿Por qué no sé si, ¿O por qué sucedió esto de esta manera? Entonces se dice que acumulamos las muertes psicológicas hasta que llegamos entonces a a sentirnos realmente deprimidos o aislados del mundo. Hola, Anderson, buenos días. Buenos días, espero que estés excelente. Igualmente, bueno, buenas tardes, ya no sé, bueno, igual, buen día, está bien. <ríe> Se me olvidó qué día, en qué hora andamos. Así que estaba justo comentando que la bóveda de hoy... Sí, bonito día, exacto, gracias. Estaba justo comentando Anderson que la bóveda de hoy se llama las muertes psicológicas. Es, es abierto la sesión eh, para quien quiera compartir, eh, pero sobre todo la muerte psicológica es entender que son aquellos espacios, aquellos ah, aquellas ideas, aquellos proyectos todo aquello que no concluimos, que se quedó allí en nuestro deseo Eh, y y de alguna manera se va como acumulando y nos va afectando. Cuando digo nos va afectando es que quizás nos damos cuenta cuando ya hay un síntoma allá afuera. A veces, por ejemplo, nos ha tocado a la gente que, hablo de, de mí, cuando me tocó tomar la decisión, bueno, vamos a emigrar, vámonos a, a trabajar, era un trabajo, era un proyecto, eh, tocó emigrar, de, decidimos, eh, llegaste al, al país, ya empezaste a arreglar las cosas, luego tuve que regresar a Venezuela, eh, a hacer cierres allá, volver para acá. Yo creo que hasta que no llegó la pandemia, que tuve esa necesidad imperiosa de no moverme, ya no pude moverme a ningún lado las fronteras estaban cerradas hasta hace muy poco, es que te, me cae como que todo aquello, esa emoción que estaba ahí guardada. Y a veces las muertes psicológicas se expresan en los momentos menos inesperados. Es decir, si yo no me he detenido a revisar qué es eso que empecé y no concluí, cuál es ese proyecto que no terminé, cuál es aquella, ese, por ejemplo, que uno dice, ay, me encantaría pintar un cuadro, bueno, eso no, nunca pasaría por mi cabeza, pero vamos a suponer, eh, voy a iniciar a, eh, pintura, voy a empezar a hacer un curso, eh, pero no lo hacemos. Se dice que tan solo con el deseo, que se crea en el pensamiento el deseo de no, no lograrlo, o sea, no llevarlo a la acción, te va quedando emocionalmente la sensación de que, por supuesto no lo lograste, no pusiste, eh, dónde es que estabas, en qué momento de tu vida, que no lograste conectar realmente con lo que era bueno para ti, qué, qué pasó contigo, fue lo que interrumpió justo el proceso para terminar, para llegar allí para lograrlo en última instancia, ¿no? Entonces, nos dice siempre que vale la pena detenernos y revisar cuántos proyectos, cuántas ideas tenemos allí procesadas, es decir, arrinconadas, sin procesar, ni siquiera decir, ok, no pude terminar con esto, está bien para mí, eh, qué fue lo que no logré, cómo fue que sucedió, Y y ahí empezamos en ese proceso que no entendemos. Y cuando nos pasa, entonces algunas veces nos tratamos no tan bien. Y la idea es que podamos de alguna manera eh, hacerlo sin tratarnos mal y tener conciencia del proceso. Porque te imaginas, pónganse nada más en, en la mente... Desde que nacimos hasta hoy en día, ¿cuántas veces o cuántas situaciones deseamos, imaginamos, pero no accionamos? O iniciamos y no terminamos. O, aunque te vayas y te ves contenta en otro lugar, quizás no hiciste el cierre anterior. Vendiste una casa, vendiste algo que, que bueno, sabías que supuestamente lo querías atender, pero no hiciste nada, ¿no? Entonces, allí... Eh, nos toca. Hola, Andrea. No Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, mi amor? Bien. Cuenta, mira, aprovecha que esta bóveda está siendo súper privada. Me encanta, me encanta. <risa> <risa> ¿Cómo, o sea, por ejemplo, yo nunca, o sea, yo siento que yo no tuve cierre de cuando me mudé de Venezuela acá en Estados Unidos? porque yo ni siquiera era como una decisión que ya yo había tomado, sino que se dio cuando me vine. Sí. Y, y, y quizás es un cierre que nunca tuve, que al principio me pesaba, pero ya no es algo que me empecé, pero igual sí considero que los cierres de ciclo y todo eso son importantes. importantes. Uh-huh. Es muy importante. Entonces, más allá de que en este instante, ¿qué sucede? Por eso se habla de las muertes psicológicas es que seguimos caminando, seguimos haciendo, seguimos actuando, seguimos en la vida, no nos detenemos, ¿verdad? No nos detenemos en nada y sentimos como que ya, ya pasó. Bueno, ya pasó, bueno, sí, no lo hice, ah, bueno, ya está, y sigo. Hasta eh, que, por ejemplo, tenemos pasamos una situación de salud. Ajá. Entonces, cuando pasamos algo, una situación de salud y revisamos el área que está afectada, dónde está, qué emoción hay, de repente puede ser esa área o ese aspecto que está allí como guardando todo, ¿no? A ver, si nos preguntáramos, ¿cuál es el área más sensible que tenemos hoy en día de nuestro cuerpo? ¿Qué significa el área más sensible? Bueno, esa área que siempre reacciona ante, un, ante si estamos tristes, ante si estamos, eh, ante cualquier emoción. La mía siempre es el, el estómago. Exactamente. Hola, Flavia. Buenos, buenos días, buenas tardes. Hola a todos en Instagram. Saludos. Estamos hablando de, eh, permiso y disculpa, Andrea, de lo que son las muertes psicológicas y explicando e intentando entenderlas. Ok. Eh, ¿Para qué sirve el estómago, Andrea? Para digerir. Digerir. Muy bien. El estómago digiere... Y además se encarga de distribuir, ¿no? distribuye los nutrientes, este, filtra lo que ya no nos sirve, la que ya no necesitamos, o sea que su trabajo es súper importante. Cuando el estómago es la área más sensible, imagínate que eh, esa, ese deseo, eso, bueno yo ni siquiera sabía que me iba a quedar en Estados Unidos, como tú dijiste, o que me iba a mudar, ¿ok? No sabía ni siquiera que me iba a quedar en este país. Eh, cuando tomas la decisión de quedarte, ya empiezas abriste otro ciclo que era la adaptación al nuevo país, sin haber cerrado el hecho de haberte ido. Entonces, el estómago es el primero, seguramente en tu caso, que va a dar las señales de que algo no está tan bien. ¿Por qué? porque es el que procesa, y cuando no logro procesar esto que estoy viviendo, esto que estoy sintiendo, esto que está pasando en mí, el estómago va a darte un síntoma. Y si es algo todavía más profundo, hay otro órgano, ¿no? Entonces, la muerte psicológica es aquel evento, esa situación, que yo, como tú lo dices, yo ni siquiera lo pensé, pero tomé la decisión. Eso que dejaste, eh, se cuenta como una muerte psicológica. Entonces, ¿para que la evolución una semilla? Ok, está la semilla, la plantamos, por ejemplo, eh, tiene su proceso de crecimiento, eh, su florecimiento, su mejor momento, y hace un cierre, generalmente tiene un término. Los procesos psicológicos, cuando cuando se da una muerte psicológica, cuando de repente estás empezando a sembrar algo y por alguna razón no le permitimos crecer, pero ni siquiera le contamos a la semilla, mira, ¿sabes qué? Eh, Oye, me equivoqué en el momento, no hay la tierra adecuada, es invierno y tú necesitas sol, yo no sé, yo aquí hablando con todo. Y para eso es importante darnos cuenta de cuántas muertes psicológicas tenemos. Cuando vamos postergando las decisiones, por ejemplo, entonces ese postergar una decisión también se asocia a una muerte psicológica. Las muertes psicológicas son aquellas emociones, ideas, pensamientos, acciones que no pudieron ni crecer ni llegar a ningún lado. Por eso es tan importante que cuando nos venga una idea... Y decimos, ay, si yo quiero eso, por lo menos lo exprese, lo escriba y y me dé cuenta si es posible o no es posible, si es factible, si es real. Si yo llego, cuando ya lo escribo, lo hablo con alguien o lo escribo y me doy cuenta, mira, mira, Livia, es como si yo decidiera en este instante ser astronauta a mis 59 años, está un poco difícil, para decir imposible, ¿sí?, pero si yo me quedo con la posibilidad de que sí, sí, eso es lo que yo deseo, ¿qué va a pasar en mí? Va a generar una muerte psicológica. El deseo guardado. Y cuantos más deseos tengamos allí almacenados, entonces mayor posibilidad de irritarnos, de, de andar con una sensación que no entendemos, como desanimado. Entonces uno dice, ay, es que yo creo que es que no sé lo que quiero en la vida, es que de verdad yo creo que es que no sé qué me pasa, lo que te pasa es que estás agobiado de no cerrar las cosas, de tener en cada vez que uno dice, ay, no lo logré, pero no, para adelante, uno sigue, lo mejor es lo que pasa, sí, está bien, yo no puedo cambiar lo que está sucediendo, pero tengo que hacerme responsable del camino, de la decisión, de lo que me llevó allí, y entonces... Nos toca revisar de qué manera, dónde tengo yo guardado, dónde las guardo, ¿sí? ¿Dónde, dónde me quedo con, dónde va esa emoción, dónde va la respuesta a no lograrlo. En otras palabras, cuando me dice Dios mío, cuánta frustración tengo, ¿no? Pero si siquiera lo lográramos decir, todavía tienes una mejor oportunidad del proceso, pero cuando ni siquiera lo decimos, nos detenemos, entonces es como se va acumulando. Por eso es muy importante, ¿no, Andrea, que en tu caso revise siempre el área de estómago, intestino, colon, toda esa área, porque es tu antena más sensible. ¿okay? Y haga la revisión. Por ejemplo, ahora que tú lo mencionaste, yo, si yo fuera tú, pues yo haría, no importa que ya haya pasado el tiempo que haya pasado, le dedicaría a hacer ese cierre a, a la decisión que tomaste, por ejemplo. No porque tenga que ir hacia atrás y quedarme en el pasado, sino aligerar la carga. Es como cuando tú revisas tu closet y te das cuenta que tienes algo que no te lo has, no lo has usado en más de un año. Dime tú para qué lo quedas para qué lo guardas. No tiene sentido. Pero como no tenemos conciencia, no identificamos qué es eso que tiene tanto tiempo guardado allí, almacenado, y que no lo hemos hecho nada. Y la idea es que podamos entonces... Este, poderlo hacer diferente y revivir cosas a la vez y no lo logras, entonces hazle un cierre a la idea, a ese pensamiento o a, a quien se lo dijiste, para que no se genere esa muerte psicológica en uno. Y cuando tenemos, estamos en muerte psicológica, no creamos nada. La creatividad se queda ahí como anulada. Y no solo la creatividad, sino la vinculación con con la alegría, con el poder, con el éxito, con el dinero, con todo. Si lo revisáramos a fondo, eh, podríamos descubrir que hay alguna otra actividad que no fue completada y que me dejó allí eh, con esa sensación o generó una nueva creencia en mí. No puedo, no soy tan suficiente, no es para mí, nunca lo logro. Sí, son generalmente pensamientos o creencias más limitantes, por decirlo de una manera.
1: ¿Y qué tipo de cierre
0: recomiendas? Ajá. ¿Cómo sería para ti un cierre? O sea, es que depende de la situación, pero por ejemplo, con situaciones viejas, no sé qué tipo de cierres hay. A ver, por ejemplo... Si es una persona, yo no puedo esperar ver a la persona porque, dígame, si ya no nos hablamos o, o lo que sea que haya pasado o está, ¿sí? Pero en mí, en mi corazón, yo primero voy a identificar qué son, qué es lo que yo quiero cerrar. Si yo me di cuenta que no he cerrado algo, vale, voy a identificar qué es, lo pongo allí delante, que será, ¿no? Lo llevo allí, luego me pregunto qué sentí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sentí cuando esto no se dio, cuando no lo logré? Depende de la situación. Y después digo, ¿verdad? Lamento cómo terminaron las cosas, cómo no se dio, ¿no? Ahora yo estoy más consciente del por qué o por qué no pasó algo, depende de lo que sea la situación. Y yo me perdono y libero de cualquier creencia que me pueda estar limitando mi presente. Agradezco la situación, por ejemplo, en el caso de cuando uno se va del país y va, se muda de país, cambia de país, entonces, es decir, agradezco verdad lo bueno y lo no tan bueno que viví en mi país, eso no significa que no vas a volver, sino que vas a hacerle el cierre a la forma como saliste y allí lo vas haciendo. Por ejemplo, cuando hay personas que tienen una propiedad y no la pueden vender, no han podido venderla, yo siempre les invito a que revisen qué sensación, o qué sentimiento aún de vinculación, o de apego o de culpa tienen por venderla. Entonces, ¿cómo se hace? Pues hace una carta o uno. Uh, por ejemplo, si es una casa, si es una oficina, si es lo que sea que vayas a vender Y tú le escribes y le, dices, y le dan las gracias y que de verdad Mientras vas escribiendo te vas a dar cuenta de lo que sale Y finalmente dices, yo deseo que así, por ejemplo, si es una casa Así como yo fui feliz aquí, la persona que la compre, ¿eh? también lo sea Es como soltar, no es entregar, no quedarte atado a nada A ver, ¿se le llamaría eso cierre de ciclos cumplidos o no? Es una ser, claro, es una una especie de cierres de ciclos, pero son ciclos más internos, que no tienen necesariamente que ver con una persona en especial. Es lo que yo he creído, es la idea, es todo lo que yo, yo... Todo el sentimiento, todo lo que psicológicamente significó para mí Eh, o generó para mí esa situación vivida, es 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 un cierre, claro. Se llama muerte psicológica porque está más dirigido a ese movimiento psicológico, qué me llegó a mí, qué idea me llegó, cómo lo sentí y y cómo estaba. Bienvenida Josefina, como antes, cariño, ¿sí? A A eso se refiere, por supuesto es un cierre. Así que hoy esta es una sesión abierta, así que cualquiera puede dar su caso, opinar o preguntar antes de seguir hablando. Como siempre, vamos a hacer un ejercicio de respiración, porque sabemos respiración, porque sabemos la herramienta gratuita que nos dio el universo. Lo quieran llamar universo, Dios, todo como sea, como para ustedes bien sea, no como sea, que respetuosa Libia. Este, y la respiración consciente nos permite siempre desbloquear, ir un poco más allá, hacer como un cierre en este instante de si traigo un pensamiento, una atención, algo, lo que sea, y centrarnos en el presente. Y a las personas que están aquí en Lugado, pues bienvenidas, gra- hola Delia, Francisco, Yulixa, Andrea por supuesto sigue aquí, les invito a que suban arriba, se escucha mucho mejor, No necesariamente si no puedes participar o no te provoca, no pasa nada, pero lo vas a escuchar mejor. Y recuerda que esta es una sala muy abierta que puedes entrar y salir y aquí no sucede nada. Ana, buenos días, buenas tardes, cariño. Feliz de tenerte por aquí. Eh, El ejercicio de respiración consciente de hoy es un ejercicio que lo vamos a hacer cortito. ¿Qué significa? Que la respiración consciente la vamos a llevar a este primer triángulo, que, sí, que está, uh, a ver, las personas que estuvieron en Elizabeth está por ahí, de, nos lleva a nuestro tercer ojo, famoso tercer ojo, llega desde allí, el, el vórtice está allí, baja, va hacia nuestro pecho, ese es el primer triángulo que conecta con emociones, y por supuesto, nos permite en un momento determinado activar rápidamente lo que está bloqueado. Entonces, ¿cómo se activa? En este caso son respiraciones, inhalación y exhalación, es una respiración, la vamos a llevar cortita, es como si la sintiéramos a nivel de nuestra garganta, y vamos a hacerla de la siguiente manera. Inhalamos seis, o sea, inhalamos... Sostengo 5, cuento 5 y exhalo. De esa manera la vamos a hacer seis veces, ¿okay? Es para solo abrir esta, este espacio. Este espacio está más conectado con nuestros proyectos, con nuestras ideas, con lo que hemos deseado, pensado. Eh, recordemos que siempre se habla de, y que el pensamiento, aunque no lo podamos mirar, está muy asociado con el aire, ¿no? con lo que estamos todo el tiempo pensando. Nos saca de realidad. Entonces, tomemos una respiración profunda, la que, lo que significa profunda, en este caso todavía no hemos iniciado, profunda para ti. Eh, vamos a, solo por un minuto, vamos a permitir que los sonidos que están a nuestro alrededor lo incorporemos, no nos molesta. Eh, recordemos que el mayor ruido lo llevamos... En nuestra cabecita, nuestros pensamientos son los que nos molestan un poco más. Y tan solo vamos ahora a respirar, a inhalar, llevando la respiración aquí a nuestra garganta. Es como si pudiéramos inhalar cortito. Inhalamos, cortito. Cuento en mi mente hasta seis. Sostengo. Uno, dos, tres. 4 5 6 y exhalo grande nuevamente tomo una respiración inhalo cortito aquí en mí hasta mi garganta sostengo y voy contando 1 2 3 4 5 6 exhalo grande otra vez, inhalamos cortito, cuento hasta seis, exhalamos, una vez más, vamos, inhalamos cortito, contamos, exhalamos una última, inhalamos profundo pero cortito, sostén y exhalo grande y a la hora de exhalar voy a emitir la exhalación con un sonido, el que más te guste, el que sea, no importa, sin juicio, exhalo grande, como siempre llevo los hombros un poquito hacia atrás, hago una rotación pequeña, Y me hago una pregunta. En, este, en estos últimos meses he tenido, he dejado de hacer algo que inicié, es decir, lo inicié, pero no lo terminé, no, no hice ningún movimiento. Si consigo un sí, entonces, en este instante, digo, por ahora, en este instante de mi vida, no fue posible llevarlo a cabo. Y está bien para mí. Porque ahora estoy dedicada o dedicado a. Y estoy en perfecta armonía. con todo. Y está bien si lo siento. Puedo repetirlo las veces que quiera hasta que finalmente lo sienta. Si no lo siento, puedo darme la tarea a escribir y le escribo a ese deseo, a eso que no logró prosperar. El mejor ejemplo que me viene en este instante, para una muerte psicológica es, a ver, levanten la manito, díganme por aquí. Ustedes, algunos de ustedes, porque yo levanto las piernas, las manos, todo, Algunos de ustedes tienen un amor congelado, que los dejaron así, no sé, en, en ese congelamiento, como Walt dice, para ver si así algún día. O sea, ese que, ay, Dios mío, yo le quería dar un beso, pero nunca, nunca se lo vi. Me dijo que volví y no volvió. Yo le dije que nos íbamos a ver y no pude. Nunca les ha pasado. Micrófono por aquí. Ustedes por allí. ¿Por qué lo digo? Porque ese es el, ajá, sí, por aquí, sí. Claro, ese es el ejemplo más claro de lo que es una muerte psicológica. Es aquel deseo puesto en algo, en alguien, en ese ese sueño, en eso que yo quería. Pero por alguna circunstancia nos quedamos congelados y no se logró. Y si yo no lo tengo consciente, voy a buscar sin querer Situaciones o relaciones en las cuales nuevamente, y por eso es lo importante de establecer como una línea de vida en en tanta edad, en tantos años, en este periodo de tiempo, cuántas muertes psicológicas hemos podido vivir. Porque a veces no solo es que tú no hiciste nada, a veces es que no dependía completamente de ti y lo que el otro o las circunstancias tenían que pasar no sucedieron. Y allí tenemos un, una doble vinculación con el dolor, con eh, la sensación de no quiero, no puedo, de desgano, ¿no? De lo que uno llama, uno se va desmotivando. Como cuando alguien dice, Dios mío, he hecho tres intentos de uh, un emprendimiento, tres negocios y uno me, me salí mal, el otro salió peor y este tengo terror de empezarlo. ¿Por qué? Bueno, porque quizás detrás de eso hay algunas situaciones que están relacionadas con lo que estamos aquí, justo lo que estamos aquí hablando. Así que cuéntenmelo todo. Anderson, ¿has vivido situaciones así, muerte psicológica? No sé si Anderson puede hablar Sí. Claro,
1: este, el punto de vista que estabas diciendo de relaciones, hace unos cuantos años me pasó que tenía una novia que tenía que viajar, uh-huh. y entonces, la, así como que ahí vemos, ¿no? Porque se supone que, que regresaría. Y pues bueno, no, no regresó, entonces se supone que bueno, ha tenido un tiempo a ver si me animaba yo a ir, y tampoco sucedió y entonces eh, definitivamente no se ciclo, ahorita que lo estoy pensando y considerando y con respecto a los emprendimientos también me ha pasado poco, o sea no creo que me ha
0: pasado una sola vez Ajá. pero ahora tiene sentido porque también fue después de okay. lo que estoy
1: comentando ahora
0: claro porque fíjate que interesante lo que comentas me lo puedo puedo hablar de eso Anderson me permites Con gusto, con gusto, okay. Vale, gracias eh, Cuando Anderson comenta Es que yo tenía una relación La persona se fue y, y, Bueno, supuestamente íbamos a ver O yo iba a decidir irme y tampoco me fui Luego empieza un emprendimiento eh, Hay una parte energética que nos dice Que qué tal si hubiera sido tan exitoso El emprendimiento Entonces allí ya no hubiera habido Ninguna posibilidad de duda De si te quedabas o si te ibas entonces, a veces, sin darnos cuenta, eh, no podemos valorar lo que es realmente lo que me lleva a, y ese, ese sentimiento en el inconsciente nos boicotea eh, la posibilidad de éxito. Y es súper interesante que no hay nada que coincida, sino que es así. Eh, muchas veces hablamos que... Tenemos miedo al fracaso, y lo que muchos tenemos es miedo al éxito. ¿Qué tal si soy tan exitoso? Y entonces sí, verdad, me tengo que quedar eternamente aquí en este país. ¿Qué tal si soy tan exitoso? Y entonces, ¿sabes? Eh, Tengo tanto trabajo, tantas cosas que ya no puedo hacer más nada. Entonces, a veces iniciamos algo, pero pero no nos preguntamos si estamos como el ciclo de de la naturaleza, ¿sabes? En qué ciclo de nuestra emoción estamos. Si la naturaleza, la semilla, se siembra, hay un tiempo de espera, uno parece, bueno, yo creo que se murió todo, aquí no va a salir nada. Y de repente, en la noche, en la mañana, tú ves un tallito, ves una hojita, ¿no? y todo tiene un ciclo y un tiempo. Y algunas veces, lo que nos pasa cuando hacemos un, un, una, una empresa, un emprendimiento, un proyecto, es que no no respetamos primero nuestros ciclos, ni los ciclos del propio proyecto en sí, porque cada proyecto tiene su propia vida, energéticamente hablando, y lo podemos comprobar, ¿ah? se puede comprobar lo que estoy diciendo, eh, tiene su propia naturaleza, su propia energía, su propia concepción, no es igual que tú, por ejemplo, vamos a iniciar un proyecto, y lo voy a iniciar yo sola, y de repente yo incorporo a alguien más, pero sin preguntarle ni siquiera a ese proyecto, si, es, a si quiere alguien más, se si acepta al otro. Eh, algunas personas, algunas veces tú ves, cuando se trabaja sistémicamente hablando, por ejemplo, oh, que la, la energía del, del proyecto o de, o de la empresa, la empresa está de espalda a los dueños y uno no entiende por qué. Y es porque en algún momento no respetamos los ciclos y los órdenes nuestros ni de lo que estamos en, e iniciando. Y por eso es súper importante poderlo mirar, sobre todo quien está en, emprendiendo lo que sea com, en este momento en la vida. ¿Y cómo lo puedes también verificar? Verifícalo en tu cuerpo, qué está pasando, eh, en qué áreas tienes mayor movimiento, síntomas, de que te están bloqueando o te están liberando. Todo eso nos da un, un buen diagnóstico de, una, de un proyecto, de una empresa o de un emprendimiento relacionado con lo que tú comentabas, por ejemplo. Entonces, es, un, es una belleza poderlo mirar así, desde afuera ahora, y uno dice, ah, ya, yo logro entender, para poderlo hacer distinto la próxima vez y hacer mi cierre. Cuando uno dice cierre, eh, algunas personas sienten miedo porque es como, ay, Dios mío, voy a cerrar, es que más nunca voy a ver a tal persona, es que más nunca, no, al contrario, vas a cerrar esa situación de ese momento, lo que estuvo en esa situación, pero te abre la posibilidad de nuevas experiencias con esa persona, con la situación o con algo diferente dependiendo de cuál fue tu sentimiento en relación a eso que estás planteando. Y es es importante mirar. Por ejemplo, en esta época, yo no sé si a ustedes les ha pasado, esta época siempre que es el último trimestre del año, empieza la gente a sentirse deprimida y no sabe por qué, triste y no sabe por qué, está como rabiosa y no sabe por qué. Y es que en el fondo muchas veces empezamos a sentir que perdimos el año, ya terminó este año y tampoco lo logré y que no hice lo que iba a hacer es que no me dio tal cosa, es que bueno, ya no tengo oportunidad, y ¿quién ha dicho que las oportunidades o lo que tú quieres lograr tiene que ver con respecto a que si termina un año o que ya en el año 22 ya todo se te va a cumplir ¿qué es eso? todo día, cada día es un nuevo comienzo, tienes oportunidad para poderlo hacer pero dependerá mucho de las experiencias y las creencias previas en relación justo a justo eso que estamos conversando. Así que bueno, es solamente un, un detalle con respecto a esta época, a lo que estemos haciendo y a lo que queramos hacer también. A ver, ¿cómo vamos? Cuéntenme. Elizabeth dice sí. Ok, ¿alguien ah, tiene...? ¿Tiene algún proyecto para el próximo año?
1: Silencio.
0: Puros ángeles en esta sala, nadie habla. Hola Andrés, ¿cómo estás? Sí, ok. Bueno, a las
1: personas que están grabando, si quieren subir y participar, que haces la manística con mucho gusto, también nos cuenten. Esto es
0: abierto, hoy es una sala abierta, quien quiera participar, quien quiera, por eso es que hago los espacios, porque la sala está totalmente abierta, es algo así como, dime eso que tú crees que no has logrado y a ver qué pasa, hola Francisco, bienvenido.
1: Bueno, qué tal, saludos con todos, Bueno, eh, bueno para poder escuchar un ratito, recién, recién ingresó. Pero, así mismo, como lo mencionaba Nelson, me gusta subir, pero bueno, escucharlo. ¿Qué es No. Claro, sí. Nada, escucharlo para ver si es que se puede seguir De alguna manera, no. Saludos a todos desde Ecuador.
0: Gracias, Francisco. Gracias por subir y estar aquí compartiendo con nosotros. Sí, lo importante, algo preguntaba si tenemos un proyecto para el próximo año, es que podemos hacerlo diferente. Entonces, para hacerlo diferente, voy a hacer como una revisión de esas otras eh, situaciones, ¿no? ¿Qué fue lo que yo hice? Eh, ¿Qué fue lo que no he cerrado? Por ejemplo, si es con respecto a un proyecto de, de trabajo, me hago una revisión y puedo hacer como una línea de vida, ¿qué significa una línea de vida? Trazo una línea en una hoja, en un papelito, o en tu pizarra, o en tu, donde tú quieras, eh, la trazas y puedes ir, de, empiezas por un año, tres años, cinco años, siete años atrás. Es como si vas a caminar un poquito hacia atrás. Y allí revisa si hubo alguna situación que quedó inconclusa, eh, alguna, algún proyecto, eh, como por qué, para qué, y si estaba involucrado alguien más. Entonces, tú puedes mirar si se repite de alguna manera algunas cosas para... Hacer los cierres con eso que quedó abierto y poderte dar la libertad de no boicotearte lo que vayas a iniciar. A ver, aquí dice alguien, Isabela, hola, dice, Livia, ¿y una persona que todas las puertas las deja abiertas tiene algo que ver con eso? Ah, las puertas literalmente, no cierran los closets, no cierran las puertas, no cierran los frascos, tiene que ver, re- yo eh, no lo tengo idea, no, si te digo que sí es mentira, yo lo que sí podría re, preguntarle a la persona es, ¿dónde está su atención? Eh? Porque quizás puede tener alguna déficit de atención, como lo hablamos en las salas pasadas, que decíamos que cuando los adultos, entonces, eh, teníamos déficit de atención, y a veces no lo hace porque es un fastidio, sino porque ni se entera. ¿no? Igual habría que conocer la persona, pero está más orientado, a la atención. Si tú, igual, ya que tú tienes la inquietud, si tú eres la persona muy cercana o conocida y no sea molestar, tú le podrías conversar de esto que estamos hablando y que haga su línea. No te lo tiene que contar. Que haga su línea y de vida, lo lleve hacia atrás, hasta siete, o sea, empezamos un año, tres años, cinco años, siete años, y escriba, para ver si hay cosas inconclusas y, hay, y quizás pueda hacer un buen cierre. En principio está asociado más a la atención, eh, por un lado. Después de hacer la línea de vida y ver si hay muchas cosas inconclusas y abiertas, entonces yo le invitaría a hacer sus cierres. Porque es ver, todo está relacionado, pero pero no puedo decir eso porque no no conozco el caso y además es irresponsable decir que así pasa, ¿no? Sí está muy asociado a la atención, ¿dónde llevo mi atención? ¿dónde la tengo? Eh, Y estoy distraído. Eso es como si tú me preguntas a mí cuántos números de teléfono realmente tengo en mi memoria que recuerdo. Creo que me recuerdo el mío, el actual y el anterior que tenía, el que usaba en Venezuela, y no entiendo por qué ese no se me olvida, y creo que es porque está asociado al dolor de salir del país. Pero del resto, me quedó en la calle, porque no me hace ningún número, no tengo ninguna memoria. ¿Y por qué? Porque yo decidí que eso no iba a prestar atención. Y como tenemos el hábito del teléfono celular, de guardarlo todo allí, entonces, las conexiones en la neurona dicen, pero ¿para qué? Yo voy a perder tiempo aquí, pásame, ¿verdad? Y sí, a veces tiene que ver con eso y tiene que ver con la otra. Lo que sí es muy un síntoma, algo muy evidente es aquellas personas que no terminan nunca nada. Eh, empezó algo y lo dejó, ya no me gustó, ¿eh? Entonces está asociado a la atención, pero también habría que revisar cuál fue el dolor, ¿sabes? ¿Cuál fue el primer dolor que lo llevó o que me llevó a a dejar algo, interrumpir algo? Y a partir de allí lo repito una y otra vez. Eh, En el fondo se llama disonancia cognoscitiva, ¿no? Es como que una parte nuestra todavía no se está dando cuenta que eso está sucediendo. Y hasta que yo tenga en cero esa disonancia, no caigo, no, no, no hago el clic. Como cuando hablábamos ayer, tenemos una relación eh, de dependencia, de codependencia, termina siendo abuso, termina pasando todo, eh, la, todo el mundo lo ve, menos la persona. Entonces se llama pues disonancia cognitiva Pero asociado a lo que estamos hablando tiene mucho que ver con... Eh, ¿Dónde está tu atención y si hay alguna situación de dolor anterior? No sé si te respondí, te ayudé con eso, Isabel. Esa fue una persona que me está escribiendo en Instagram. Alguien me está, uh, me estaba diciendo, eh, en la muerte psicológica está más asociado a las relaciones La muerte psicológica está asociado a todo lo que tiene que ver con tus vinculaciones afectivas, todo lo que tiene que ver con los procesos psicológicos, es decir, cómo se expresa en tu emoción, en un sentimiento, en en un comportamiento, a eso se refiere. Es como Si hablamos de cerrar un ciclo, a veces cerrar un ciclo es tomar una decisión. Sí, bueno, ya, ya, esto está bien, hasta aquí llegamos, perfecto. Pero lo completaste, hiciste, estoy haciendo un cierre de ciclo. Una muerte psicológica es darte cuenta que no has logrado, que ni te diste cuenta, perdón, que no lo habías hecho, que ni lo habías logrado, y lo almacenas, y te va generando muchísima tristeza, eh, mucha irritabilidad, ...como de repente tienes como una angustia y no sabes por qué, o empieza, alguien te te dice, mira, ¿qué tal si hacemos esto nuevo? Y allí hay una resistencia y no entendemos el por qué o el para qué, para qué me pasa. Es tan solo estar allí un poco presente con con la situación, porque tengo tanta resistencia a, porque le doy tantas vueltas a algo en vez de ir directo a donde es, le voy dando vueltas y una vez y más, y otra y otra y otra, y, y, y no entendemos ¿no? el para qué, lo hacemos. Inclusive aquellas personas eh, que tienen, por ejemplo, alguna dificultad con su cuerpo a nivel, por ejemplo, de peso, o está muy delgada o está sobrepeso, entonces también está asociado, a muchas muertes psicológicas, psicológicas acumuladas, sobre todo a aquellos que tenemos ahí sobrepeso. Cuando hay el otro extremo que nos vamos al deseo de desaparecer, o sea, no quiero estar aquí, ¿cómo? Entonces es no es que hay muerte psicológica, estás injusto en la separación de la fuente de vida. Entonces es cuestión de poderlo mirar dependiendo cómo lo puedas estar viviendo. Entonces, cada partecita o cada momento me va a permitir a mí entender algo más. Sobre todo, eh, eso que deseo. Cuando, hay, hay, vemos como diferentes tipos de personas, hoy en día, esta tipo, tipología se le llama el enneagrama. Y ese tipo de persona es aquella persona que es súper impulsiva, por ejemplo, que dice, sí, yo quiero y, lo, y voy, y luego empieza algo, el que el estímulo no es tan fuerte, se queda solo en el impulso. Y por supuesto, los impulsos, pues impulsos son, tienen un tiempo determinado. Es como decir, la, es que la motivación, es que no estoy motivado, no, es que la motivación. Eh, Pasa esa sensación de que sí, yo quiero, yo voy. Y lo que te va a permitir mantenerte es el motivo por el cual lo estás haciendo. Lo que quieres conseguir, a dónde quieres llegar y a dónde vas a lograr. Y eso va a estar determinado por las veces en que yo eh, conscientemente dicho está bien para mí, si no lo logro o que no se haya dado, está bien para mí drenar lo que significa eso, si es tristeza, si es rabia, si es impotencia, si es desgano, lo que sea, revisar cuál es el pensamiento que está oculto allí para mí, qué es lo que no puedo mirar o no me he permitido ver. Esas dos preguntas son claves para poder mirar dónde me afecta. Inclusive, hay algunos síntomas físicos que hablan mucho de estas muertes psicológicas no procesadas. Uno de ellos tiene mucho que ver con la sensibilidad, es decir, la frecuencia de las gripes. Aquellas personas que tienen como, son que llaman ahí, pero tú siempre te estás engripado, ¿no? Hoy en día nadie dice que tiene gripe porque tiene miedo de otra cosa que no lo voy a nombrar, ¿ok?, de la famosa que nos tiene y nos ha cambiado la vida en los últimos tiempos entonces no, no se atreve a mirarlo o aquellas personas que fácilmente eh, tienen dolores de cabeza que frecuentemente tienen dolor de cabeza eh, o problemas a nivel eh, de musculatura a nivel de las pies o las piernas ¿no? entonces está muy asociado a esa, eso que no logré y que se quedó allí guardado, almacenadito. Los pulmones están muy asociados a la vida, a la acción, a, a eso que me, me entristeció, lo que no logré. Pero muchas veces las personas que, que eso que no logré me dio mucha rabia y mucha impotencia, entonces vamos a tener otra reacción y podemos ver entonces en páncreas, en colon. Y sobre todo, la parte más sensible a que se va a expresar, muchas veces, empieza la más sencilla, en pie. Eso es solo para tomar nota de oh, qué puede suceder, cómo puedo, qué información me está dando el cuerpo en algún momento determinado. Hola, Tiri, bienvenida. Buenas, buenas. Bienvenida por aquí. Hola,
1: Lidia, buenas tardes, un abrazo
0: hola. Bueno, cuéntemelo todo. y ahora sí que no tengo más nada que contar por ahora. Estoy aquí esperando que eh, una un escucha. Alguien me comente algo. Si tienen algo que quieren comentar, algún caso o al, cualquier idea. De todas maneras, yo tengo, hay una historia que me viene, que es de una, de un paciente, hombre. Y esta persona llegó a consulta cuando tenía 35 años de edad, una persona joven, y tenía un problema, tenía una una desviación en su columna y además eh, tenía la completa convicción que todo lo que él iniciaba lo dañaba siempre salía algo muy mal entonces cuando empezamos a explorar eh, pasó que a sus 15 años eh, empezó tenía una persona que quería se mudaron de ciudad ya nunca más la vio luego empezó a estudiar algo y eh, cuando empezó a estudiar eh, se enfermó y tuvo que retirarse de la universidad. Luego, cuando ya estuvo mejor, se enfermó, adivina de qué, empezó a tener una anemia que no le permitía tener muchos movimientos fuera. Entonces lo dejó eh, en casa. Finalmente logró superarlo y eh, se dieron cuenta que tenía problemas con la vitamina B12. Para hacer el cuento corto ya ha pasado con estos dos o tres años y él decidió entonces hacer una carrera más corta porque lo otro le llevaba más tiempo y él sentía que no tenía mucho tiempo para perder. Empieza a hacer la carrera, eh, intenta tener una relación con alguien, se casan y cuando uh, tenían dos años eh, de matrimonio, la otra persona le dice que lo va a dejar, que ya no quiere más nada con él, y se va con un amigo, termina relacionándose con un amigo cercano a él. Nuevamente vuelve a tener problemas con su hemoglobina y termina ah, pues casi consumiéndose sus ahorros, termina ya no puede seguir en el empleo que tenía, y ahí fue cuando llega a consulta. Entonces, ¿para qué cuento toda la historia? Cuando, él, cuando hicimos el trabajo con el tiempo él se da cuenta que a partir de sus 15 años, cuando él se da cuenta, no es que yo le dije, él se da cuenta que a partir de sus 15 años, él se sintió muy desvalorizado, eh, con mucho riesgo y con mucho miedo de confiar. Y por supuesto... Desde esa necesidad de confirmar que la mujer no es confiable, justo no miramos, volvemos a lo que llamábamos, hablaba de la disonancia cognitiva, la persona no se entera, no sabe, hay algo que no está bien, pero no se entera, todo el mundo lo sabe, menos él. Logra hacer su proceso de cierres y hoy en día está iniciando nuevamente una empresa. Entonces, es... ¿Cómo podemos nosotros, la idea es que evitemos llegar a una circunstancia a nivel físico que te lleve a estar eh, a sentirte enfermo? Pero en la medida en que yo esté más presente, consciente y pueda ir chequeando, porque a veces se queda allí como todo, pues, tenemos un montón de sensores que guarda y guarda, yo voy a ir chequeando y voy a ir viendo para no acumular, porque lo que me lleva allí a un estado de eso es, primero, no haberme dado cuenta, segundo, no haber hecho los cierres, y tercero, en vez de detenerme, pasar el dolor, me voy quedando en esa sensación de evitar, evitar y evitar, y termino como en un charco, pues en, en un pozo más grande de lo que hubiese sido si alguien nos hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es que nos detengamos un momento, y que revisemos, y es saber, quizás, de una manera más sencilla, cumplir esos deseos, o tener unos logros, en los tiempos que realmente nos merecemos. Así que bueno, nos queda, Gloria, vamos a cerrar, ¿estás por ahí? ¿O está, no sé por dónde anda? Anderson, creo que te toca cerrar a ti. Aquí está. Ah, Josefina, a si estás está por ahí vamos.
1: <risa> <risa> hoy oh, hoy demosle paso a Anderson, a ver. Total. Que no falta el espacio la invitación. Ah, caramba,
0: claro, por supuesto. Ah, y esta cosita, bueno, yo quería, este,
1: o sea, el tema de hoy me llamó mucho la atención, porque por, por lo que entiendo, o sea, una forma de distinguir esa muerte psicológica es, eh, Evaluar qué sentimiento tenemos recurrente, negativamente hablando, lo pongo entre comillas, negativo, y a partir de ahí eh, hacer una línea de tiempo en en el cual identifiquemos dónde comenzamos a sentirnos así, ¿no? O sea, es como una manera de de, de poder identificarlo, de hacernos consciente de esa muerte psicológica.
0: Claro, es una manera, existe mucho, pero es la muy fácil, es muy fácil, y sobre todo hacerlo con la mejor disposición de no juicio, porque lo primero que nos, la barrera de los guardianes de esta bóveda, que es los guardianes de la emoción que están en el cuerpo, es ¿eh? las creencias, las mentes, todo, ay, pero tú para qué vas a hacer eso, y además, eh, para qué tú, qué vas a cambiar, pero se queda allí acumulado y acumulado, y no nos lleva a nada más, y no es la idea, no sino que podamos mirar para poderlo transformar, y lo puedo hacer en diferentes áreas, ¿ok? A mí, en mi área de relaciones, de pareja, de familia, con amigos, en el área de proyectos, de dinero, lo que ustedes quieran. O sea, que no no es que va todo metido en un solo bloque. ¡Ay, aquí, aquí, listo! ¿No? Permítete, date chance. Y cuando tenga... Uno, sea un fin de semana trabajo con un bloque, otro fin de semana trabajo con otro. Y así voy, relajado. O sea con mucha compasión para nosotros. Gracias.
1: O sea, a ver, a ver, otra duda que me sorprendió, sí. por lo menos en el caso que ya comenté de la, de la chica que, que se va, ¿no? Uh-huh. O sea, eso también ha sido consecuencia de una muerte psicológica anterior, ¿verdad? O sea, pudo eh. también haber sido que antes dejé algo eh, pendiente, algo en lo que no me comprometí o algo así, yes. e hizo que como que o por lo menos así lo estoy viendo ahorita que estoy haciendo la introspección, que, que esa relación fuera como que el golpe más fuerte, como que de alguna forma me hizo despertar que ese, ese ciclo se estaba repitiendo, por decirlo uh-huh. de alguna manera.
0: Exactamente. Porque lo hacemos de manera inconsciente. Si tuviéramos la conciencia, no lo hacemos ni de broma así. ¿No? Es un proceso que viene. Y si, lo, y, si este, y si este ejercicio, cuando alguien está en, en mentoría conmigo, en una sesión, Es un ejercicio que se hace por parte, ¿sabes? Lo haces en línea de vida y luego lo puedes llevar un poco más atrás y lo puedes ir chequeando con diferentes ejercicios y movimientos en el cuerpo. Entonces ahí tú vas a conseguir como que la big picture, o sea, un mapa gigantesco, una foto gigantesca de ti, de eso que va acumulando. Es como como que se quedan allí esos entes como un, imagínate como, no sé, como un punto negro, como una manchita negra que se queda ahí adentro, ¿no? Y si uno une todo, bueno, va a tener un super rosario, o una cadena. Sí.
1: Entiendo, entiendo. De verdad, muchas gracias por esto, Líder. Me, me como en casi todas las salas, me estás dejando eh, pensando eh, mucho y también emocionando ese hecho de, de, de evaluarme a mí mismo pues en, en muchas cosas que no era consciente. Por lo menos la de hoy va a ser. De hecho, voy a hacer el ejercicio una vez porque, porque me llama la atención. Considero que, que sí va a tener una influencia muy positiva en lo que viene de aquí para adelante y para los proyectos del siguiente año también. Claro. Gracias por
0: eso. Ah, Gracias a ti, gracias a ti. Algo antes que haga la propaganda eh, propagandas comerciales, cortes comerciales, les recuerdo que eh, pronto, pronto, cada dos semanas aproximadamente, no, ya tendremos el calendario por allí, va a venir sorpresa, vamos a seguir teniendo nuestras salas del gym de la bóveda emocional express, o sea que nos pasamos el link de Zoom y nos vamos con un tema distinto y abierto, y allí nos vemos las caras, trabajamos algo y salimos. Y sobre todo, en especial, va a estar muy orientada a las personas que estén aquí, a las personas que están en el grupo de la bóveda, orientados para ellos con las puertas súper abiertas, para compartir, eh, integrarnos y crear cosas interesantes para el seguir de la vida. Ahora sí, todo tuyo, Andrés.
1: Eh, bueno, como todos los días, eh, eh, invitarlos a lo que sería la comunidad de Telegram, que la voy a emocionar, nos pueden conseguir así como la voy a emocionar, También pueden pedirnos a través del Back Channel eh, si desean esta información y les enviamos el link directo para que formen parte de esto. Y bueno, lo, las personas que tienen el grupo de Telegram tienen la ventaja de que pueden acceder al podcast, que son las salas anteriores con el contenido, por si en cierto caso no, no pudieron escucharla completa o si hubo un día en el que no pudieron conectarse, pues allí podrán eh, refrescar un poquito de información y también si hay algún tema que le llama la atención y, y, y conecte con ustedes en el día, por ejemplo, yo lo uso de la siguiente manera. Yo, a veces, cuando estoy en una situación así, como, como un poquito enredada, me meto en el, en el podcast de la, de la bóveda. Y, y, y voy viendo los temas y realmente hay uno que me llama la atención con ese conecto y entro en y lo escucho y a mí me ha servido mucho porque generalmente tiene algo que, que, que me ayuda con esa situación que tengo, entonces comparto esa experiencia porque también considero que le podría servir a ustedes y, y apoyarles o aportarle, es esa ventaja que tiene el podcast, y bueno también agradecer a Mentores Extraordinarios por este espacio que nos ha brindado para, para compartir con ustedes lo que sería la voz emocional día a día
0: Así es, de lunes a viernes es almuerzo consciente, los esperamos aquí. Y cierre, señor, que usted tiene hoy el honor de cerrar este, esta bóveda.
1: <risa> bueno, entonces, en eh, <risa> eh, referencia a, a la forma de cerrar de Gloria, diciendo que, bueno, los esperamos mañana y esta bóveda cierra en tres, en dos, uno y, y, y a tomar
0: café, pues. Chao. <risa> Abrazo, un abrazo bye. va esta mañana gracias bueno muchísimas gracias aquí en youtube terminando la sesión de hoy nos vemos mañana en ese almuerzo consciente y a ustedes igualmente gracias. y ahora cerrando esta bóveda por el día de hoy espero haya recuperado alguno de tus tesoros Que esto que vimos, llévalo a ti, a tu sentir y pregúntate, ¿qué más hay para mí? Te espero cada día aquí en esta bóveda emocional.